0: Welkom bij Radio Maria.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome
0: via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
2: I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole.
1: Gioia, croce, giovani. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en vaticaanse actualiteit. We zijn ondertussen begonnen aan onze tocht van veertig dagen die zullen leiden naar de kruisweg van Jezus, de kruisdood van Jezus en uiteraard ook naar de verrijzenis. In deze aflevering van Raadje vaticaan in de vorige, hebben we al ons een beetje kunnen voorbereiden als het ware op deze periode door middel van die drie krachtige meditaties die we mochten ontvangen van kardinaal Raniero Cantalamissa, de prediker van de pauselijke huishouding. En vandaag gaan we vooral luisteren naar paus Franciscus. En dat op drie momenten. Een eerste moment is de generale audiëntie van 7 februari, daar hebben we nog niet uh, kunnen blijven bij stilstaan, dat gaan we zo meteen doen. En waar we ook verder gaan in deze catechese reeks over de ondeugden en vooral ook hoe we kunnen leren deze ondeugden te bestrijden door middel van de deugden. Vandaag luisteren we naar twee van zulke catecheses, ook die van de generale audiëntie van woensdag 14 februari. En tot slot gaan we luisteren naar de homidie die, die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens de viering van Aswoensdag, het begin van de 40 dagen tijd, dat we gisteren helemaal live konden beleven. En waarbij een boeteprocessie vertrok vanuit de kerk van de heilige Anselmus naar de basiliek van de heilige Sabina. Een traditie die al vele jaren op deze manier wordt beleefd en waar de paus dan uiteindelijk de heilige mis heeft opgedragen om zo de veertig dagen tijd goed te beginnen. En dat op als woensdag uiteraard waar ook het askruisje werd opgelegd. Dat staat op het programma voor vandaag. We gaan van start met een eerste catechese van paus Franciscus, gegeven dus tijdens de generale audiëntie van woensdag 7 februari.
2: Kari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario di catechesi. In
1: onze weg van catechesis over de ondeugden en de deugden staan we vandaag stil bij een nogal lelijke ondeugd, namelijk la tristezza, de droefheid, opgevat als een verlaging van de ziel, een voortdurende kwelling, die de mens verhindert vreugde in zijn bestaan te ervaren. Allereerst moet worden opgemerkt dat de woestijnvaders een belangrijk onderscheid maakten met betrekking tot droefheid. Er is inderdaad een droefheid die past bij het christelijke leven... En die met Gods genade wordt veranderd in vreugde. En dit moet natuurlijk niet worden afgewezen. En maakt deel uit van de weg van de bekering.
2: Maar er is
1: ook een tweede soort droefheid die de ziel binnendringt. En haar in een staat van moedeloosheid brengt. Het is deze tweede soort droefheid die resoluut en met alle kracht bestreden moet worden, want ze komt van de Satan. Dit onderscheid vinden we ook terug bij Paulus, die in zijn brief aan de Korintiërs het volgende zegt. Droefheid, volgens God, brengt onherroepelijk berouw voor dat tot de redding leidt terwijl de droefheid van de wereld de dood voortbrengt. Er is dus een vriendelijke droefheid die ons naar verlossing leidt. Laten we denken aan de verloren zoon in de parabel, wanneer hij, als het ware, helemaal in de put zit voelt hij grote bitterheid en deze zet hem ertoe aan tot bezinning te komen en te besluiten terug te keren naar het huis van de vader. Het is dus een genade om over je zonden te zuchten, om je de staat van genade te herinneren waaruit we gevallen zijn, om te wenen omdat we de reinheid verloren hebben waarin God ons heeft gedroomd. Maar er is een tweede droefheid die een ziekte van de ziel is. Het ontstaat in het menselijk hart wanneer een verlangen of hoop verdwijnt. En hier kunnen we verwijzen naar het verhaal van de Emmausgangers. Deze twee leerlingen verlaten Jeruzalem met een teleurgesteld hart. En aan de vreemdeling, die hen op een bepaald moment vergezeld, vertrouwen ze toe. Wij hoopten dat hij het was, dat we zeggen Jezus, die Israël zou bevrijden. De dynamiek van droefheid is verbonden met de ervaring van verlies.
2: In het menselijk hart worden
1: verwachtingen geboren die soms de bodem worden ingeslagen. Het kan het verlangen zijn om iets te bezitten dat men niet kan krijgen, maar ook iets belangrijks, zoals het verlies van genegenheid. En wanneer dit gebeurt, is het alsof het hart van de mens in een afgrond valt en de gevoelens die hij ervaart zijn ontmoediging, zwakheid van geest, depressie en angst. En wij maken allemaal beproevingen mee die verdriet in ons opwekken, omdat het leven ons dromen laat koesteren die vervolgens in duigen vallen. In deze situatie vertrouwen sommigen na een tijd van onrust op hoop, maar anderen wentelen zich in de melancholie en laten het in hun hart verder etteren. Ervaart iemand hier plezier in? Zie je, droefheid is als het plezier van het niet hebben van plezier. Het is als het nemen van een bitter, suikervij, slecht snoepje en dat snoepje opeten. Verdriet als een plezier van het niet hebben van plezier. De, De monnik Evragius die zegt dat alle ondeugden gericht zijn op een genot, hoe kortstondig het ook is, terwijl droefheid het tegenovergestelde geniet van zichzelf in eindeloze pijn te sussen. Bepaalde langdurige smarten, waarbij een persoon de leegte van degene die er niet meer is blijft vergroten, horen niet bij het leven in de geest. Bepaalde wrokkige bitterheid, waarbij altijd iemand een claim in gedachten heeft, waardoor hij de rol van het slachtoffer aanneemt, Dat brengt geen gezond leven in ons voort, laat staan een christelijk leven. Er is iets in ieders verleden dat genezen moet worden.
2: Verdriet is geen natuurlijke
1: emotie, maar kan veranderen in een kwaadaardige gemoedstoestand.
2: Een
1: Het is een sluwe demon, die van de droefheid. De Woestijnvaders ze beschreven het als een worm van het hart, die zijn gastheer uitholt en leegzuigt. Maar het beeld is eigenlijk heel mooi, want het doet ons begrijpen. Dus wat moet ik doen als ik verdrietig ben? Wel, stop ermee. En kijk, is dit een goed verdriet? Of is het geen goed verdriet? En reageer op basis van de aard van het verdriet. Vergeet niet dat verdriet iets heel slechts kan zijn, dat ons tot pessimisme brengt, tot een egoïsme dat, ja, zeer moeilijk te genezen
2: is.
1: En verder stond ook nog in de catechese van de paus, we moeten oppassen voor deze droefheid en denken dat Jezus ons de vreugde van de verrijzenis brengt. Hoe vol het leven ook mag zijn van tegenstrijdigheden, van verslagen verlangens, van niet gerealiseerde dromen, van verloren vriendschappen. Dankzij Jezus' verrijzenis kunnen wij geloven dat alles gered zal worden. Jezus is niet alleen voor zichzelf verrezen, maar ook voor ons, om al het geluk te verlossen dat in ons leven onvervuld is gebleven. Geloof verdrijft angst en de verrijzenis van Christus verwijdert verdriet, zoals de steen wegrolt van voor het graf. De dag van elke christen is een oefening in is. In de beroemde Dagboek van een plattelandspriester laat George Bernanos, de pastoor van Torcy, het volgende zeggen. De kerk heeft vreugde. Al die vreugde die voorbehouden is aan deze trieste wereld. Wat jullie tegen haar hebben gedaan, hebben jullie tegen de vreugde gedaan. En een andere Franse schrijver liet ons deze prachtige zin na, het gaat over Leon Bois. Er is maar één droefheid: die van het niet heilig zijn. Mogen de geest van de vrezen Jezus ons helpen ons verdriet te overwinnen met heiligheid. Mooie catechese van Paus Franciscus, en dat dus op die 7 februari, passend in de reeks rond de ondeugden en de deugden. Een droefheid. Een droefheid die zich als een worm, als het ware, nestelt in ons en waar we om de duur zodanig mee vertrouwd zijn dat het moeilijk is om hem los te laten. De paus verwijst hier naar de slachtofferrol. En het is iets waar men kan in blijven vastzitten. Het is iets Moeilijk, iets lastig, zegt de Heilige Vader, om van af te geraken. Maar met Gods hulp kan het. Het is daarom zeer nodig dat zij die dit ervaren, dat zij bidden. Dat ze Gods hulp en genade inroepen om uit deze ondeugd te kunnen groeien. Om er weg van te gaan. Wel, en deze veertig dagen tijd is zeker een geschikte tijd, een heilige tijd, om dit en het bijzonder te vragen aan God, om daarin te helpen, om op te staan uit de slachtofferrol, om op te staan uit het verdriet en te vragen om de genade om het kruis op te nemen. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar een tweede catechese van de paus, gegeven op 14 februari, dat is zo, zo dadelijk.
0: Hier op de grens van het bestaan, laten we jou met tranen gaan. We zijn ontheemd, verdrietig en verward. Wij bidden, houd ons overeind. God geef uw licht in deze tijd. Niet meer compleet, er is een leegte in. Het is geen vaarwel, maar een tot ziens. Toch overheerst, nu het verdriet. Wij laten los, goede God, houdt u ons vast. Het missen blijft, het gaat niet weg. Dit is voortaan een lege plek. Wij moeten door, maar het wordt niet meer hoe het was. Is aan God aan God alleen? In Jezus is de dood niet meer. Hij brak de bal.
1: Een zeer toepasselijk nummer, dat verwijst natuurlijk naar datgene waar de paus het over had. Er zijn vormen van verdriet die zeer normaal zijn, bijvoorbeeld wanneer we iemand moeten afgeven, wanneer iemand komt te overlijden. Maar ook in dit lied kwam heel duidelijk naar voren dat wanneer wij ook in die vormen van normaal verdriet, wanneer we de hulp van God zoeken, dat we vertroosting zullen ontvangen. En dat we kunnen omgaan met de realiteit van ons bestaan. Dat tegenover dus die andere vormen van verdriet waar we mogelijk kunnen blijven aan vasthangen. We gaan luisteren naar een tweede catechese van Paus Franciscus, opnieuw over een van de ondeugden, ook een hele interessante catechese die hij gisteren heeft gegeven. Uh, tijdens de generale audiëntie van deze week. We gaan luisteren naar Paus Franciscus. fratelli e sorelle, buongiorno.
2: Tra tutti i vizi capitali.
1: Onder alle hoofdzonden is er eentje die vaak onopgemerkt blijft. Misschien vanwege de naam die voor velen niet gemakkelijk te begrijpen is. Ik heb het over Acidia.
2: Ik
1: of lusteloosheid, luiheid. En daarom wordt de term lusteloosheid in de catalog- catalogus van ondeugden vaak vervangen door een andere, veel vaker gebruikte term, luiheid. Maar in werkelijkheid is de luiheid. Een meer een gevolg dan een oorzaak. Als iemand lui, indolent, apathisch is, dan zeggen we gemakkelijk dat hij lui is. Maar zoals de wijsheid van de oude woestijnvaters ons leert, is de wortel van deze luiheid vaak lusteloosheid, achidia, wat letterlijk uit het Grieks vertaalt gebrek aan zorg betekent.
2: Gebrek aan
1: zorg dus. Het is een zeer gevaarlijke verleiding, waar je niet moet mee spotten. De persoon die er het slachtoffer van wordt, is als door een doodswens verpletterd. Hij voelt een afkeer voor alles. Zijn relatie met God wordt hem saai en zelfs de heiligste daden die in het verleden zijn hart verwarmden, lijken hem nu volkomen nutteloos. Iemand begint het verstrijken van de tijd te betreuren en de jeugd die onherstelbaar achter hem ligt. Achidia wordt gedefinieerd als de demon van het middaguur. Het grijpt ons op het midden van de dag, wanneer de vermoeidheid het grootste is en de uren die voor ons liggen wat eentonig lijken, onmogelijk om te beleven. In een beroemde beschrijving geeft de monnik Evagrius deze verleiding als volgt weer. Het oog van degene die geplaagd wordt door Achidia is voortdurend gericht op de ramen en in gedachten fantaseert hij over bezoekers. Wanneer hij leest, geelt diegene vaak en wordt hij gemakkelijk overmand door slaap. Hij wrijft zich in de ogen, wrijft zich in de handen en staart terwijl hij zijn ogen van het boek afwendt naar de muur. En tenslotte buigt hij zijn hoofd, legt het boek eronder en valt in een lichte slaap, doordat de honger hem wakker maakt en hem aanspoort om in zijn behoeften te voorzien. Tot slot, degene die hiermee wordt geplaagd, doet Gods werk niet met zorg, gebrek aan zorg. Hedendaagse lezers zien in deze beschrijvingen iets wat erg doet denken aan het kwaad van depressie, zowel vanuit een psychologisch als filosofisch oogpunt. Maar voor wie in lusteloosheid verwikkeld is, verliest het leven inderdaad zijn betekenis. Bidden is saai, elke strijd lijkt zinloos. En wanneer we in onze jeugd, Passies koesterden, dan lijken ze nu onlogisch. Dromen die ons niet gelukkig maakten. Dus laten we ons gaan en lijkt afleiding, niet nadenken, de enige uitweg. We willen graag versuft zijn, een volledig lege geest hebben. Het is een beetje als vooraf sterven. En het is lelijk. Tegenover deze ondeugd, waarvan we beseffen dat ze zo gevaarlijk is,
2: stellen de meesters van de
1: spiritualiteit verschillende remedies. Ik zou willen wijzen op wat mij het belangrijkste lijkt en wat ik het geduld van het geloof zou willen noemen. Hoewel het verlangen van de mens... Onder de zweep van de lusteloosheid erin bestaat om ergens anders te zijn, om aan de werkelijkheid te ontsnappen,
2: moet men in plaats
1: daarvan de moed hebben om te blijven in mijn hier en nu, in mijn situatie zoals die is en daar de aanwezigheid van God verwelkomen. De monniken zeggen dat voor hen de cel de beste levensleraar is, omdat het de plek is die concreet en dagelijks tot je spreekt over
2: je liefdesverhaal met de Heer. De
1: demon van de lusteloosheid wil juist deze eenvoudige vreugde van het hier en nu dit dankbare ontzag voor de werkelijkheid, vernietigen. Hij wil je doen geloven dat het allemaal te vergeefs is, dat niets zin heeft, dat het niet de moeite waard is om je om iets of iemand te bekommeren. En in het leven ontmoeten we mensen die hierdoor geplaagd worden, mensen van wie we zeggen... Dit is saai, of van wie we niet graag bij hem zijn. Mensen die ook een houding van verveling hebben die aanstekelijk werkt. Wel, dit gaat echt over die Achidia. Hoeveel mensen in de greep van deze ondeugd, bewogen door gezichtsloze rusteloosheid, hebben dwaas de weg van het goede verlaten die ze waren ingeslagen. Dat van de lusteloosheid is een beslissende strijd die ten koste van alles gewonnen moet worden. En het is een strijd die zelfs de Heiligen niet gespaard heeft, want in zoveel van hun dagboeken staan een paar bladzijden die enorme momenten toevertrouwen. Echte nachten van geloof waarin alles donker leek. Deze heiligen leren ons geduldig de nacht door te komen door de armoede van het geloof te aanvaarden. Ze raden ons aan om onder de verdrukking van de luiheid een kleinere mate van toewijding aan de dag te leggen om doelen te stellen die meer binnen bereik liggen, maar tegelijkertijd om te volharden en te volharden door te steunen op Jezus.
2: Die ons nooit opgeeft, ook niet in de bekoring.
1: Geloof, gekweld door de beproeving van de Achidia, verliest zijn waarde niet. Integendeel, het is het ware geloof, het zeer menselijke geloof, dat ondanks alles, ondanks de duisternis, die het soms grijpt, toch nederig blijft geloven. Het is dat geloof dat in het hart blijft. Zoals sintels onder de as. Blijft altijd. En als iemand van ons in deze ondeugd valt of in de verleiding komt om zich over te geven aan Achidia, probeer dan naar binnen te kijken en de sintels van het geloof te bewaken. Dat is hoe wij vooruit zullen komen. De ondeugd van de Achidia Een onducht waar we nog niet heel veel over gehoord hebben en waar sommigen zich misschien wel zullen in herkennen, misschien wel heel velen. Een lusteloosheid die, als het ware, ons er doet naar verlangen om te ontsnappen, om ergens anders te zijn, om ons te verdoven, om leeg te zijn. En dat is anders dan depressie. Een depressie kan... Een echte toestand zijn die veroorzaakt wordt door bepaalde zaken in de hersenen. Dat is een echte ziekte. Dit gaat over iets anders. Het gaat over een bekoring van de duivel. Om niet langer vol te houden, om niet langer te geloven, om te denken dat het allemaal zinloos is. En de ultieme tip, zeg maar, die de Heilige Vader ons meegeeft. En dat zal in deze 40 dagen tijd ook zeker van pas kunnen komen. Dat is om, wanneer men dat ervaart, dan zijn misschien de grote voornemens die we hebben gemaakt bij het begin van deze 40 dagen tijd, ja, lijken dan heel ver weg. Wel, zegt de paus, pas het dan een klein beetje aan. Ga bepaalde kleinere doelstellingen maken, maar hou ze wel vol. Blijf vasthouden aan uw relatie. Met Jezus, blijf zijn hulp inroepen, zeker wanneer het helemaal uitzichtloos lijkt. De Heer zal ons tegemoetkomen met zijn vertroostingen. Daar mogen we zeker van zijn. Voor ons is het tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. En daarna komen we graag bij u terug... En luisteren wij nog naar de homilie die pas Franciscus heeft gegeven tijdens de viering van Aswoensdag, het begin van de 40-dagen tijd. Dat is voor zo dadelijk.
2: Angelus Domini, Nunsiavit Mariae. Et concevit de Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tua Mulieribus, e benedetto frutto ventre tu Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in tenora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuo.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tua Mulieribus, Mulieribus et benedicto ventris tu esus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutus ventris tu esus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
2: Ora, pronovi, santa dei genitrix.
3: Digni e promissioni bus Christi.
2: Grazie a tu, anque sumus Domine, mentibus nostri sin funde. Ut chiance l'Annunziante, Christi, fili tui, incarnazione incognovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloria imperducamur. Preune in Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. In
3: et 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 in secula Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
3: in principio et et, et in secula Gloria
2: Patri et Filio et Spiritui Santo. in
3: principio et et, et in secula Amen.
2: Pro fidelibus de dona eis Domine.
3: Petrus
2: perpetua lucia te. Rechecant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex
3: omni usque, usque in seculum.
2: nostro in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog luisteren naar Paus Franciscus. Tijdens de homilie die hij gegeven heeft op het moment dat hij de Heilige Mis opdroeg, bij het begin van de 40 dagen tijd op Aswoensdag in de Basilica Santa Sabina. Beluisteren naar Paus Franciscus. Quando je lemosina, wanneer je pregat,
2: wanneer je digiuni, heb je sia fatto dat segreto. wordt
1: gedaan in het Wanneer je aalmoezen geeft, wanneer je bidt, wanneer je vast, zorg er dan voor dat dit in het verborgene gebeurt, want je vader ziet in het verborgene. Treed binnen in het verborgene. Dit is de uitnodiging die Jezus tot ieder van ons richt aan het begin van de vastentijd. Binnengaan in het verborgene betekent terugkeren naar het hart, zoals de profeet Joël waarschuwt.
2: Het is een reis van buiten
1: naar binnen, zodat alles wat we beleven, zelfs onze relatie met God, niet gereduceerd wordt tot een uiterlijkheid, een kader zonder schilderij, een bedekking van de ziel, maar van binnenuit geboren wordt en overeenkomt met de bewegingen van het hart. Dat we zeggen met onze verlangens, onze gedachten, onze gevoelens. De reizende kern van onze persoon. De vastentijd dompelt ons dan onder in een bad van zuivering.
2: Het wil ons helpen alle make-up te verwijderen.
1: Alles waarmee we ons bekleden om adequaat te lijken, beter dan we zijn. Terugkeren naar het hart betekent terugkeren naar ons ware zelf en het voorstellen zoals het is, naakt, is voor God. Het betekent in onszelf kijken en ons bewust worden van wie we werkelijk zijn, de maskers verwijderen die we zo vaak dragen, het tempo van onze hectiek vertragen, de waarheid over onszelf omarmen. Het leven is geen toneel. De vastentijd nodigt ons uit om van het podium van de schijnwereld af te komen om terug te keren naar het hart, naar de waarheid van wie wij zijn. Tornare al
2: cuore, Tornare al cuore, verità.
1: Terugkeren naar het hart is terugkeren naar de waarheid.
2: En daarom ontvangen
1: wij vanavond in een geest van gebed en nederigheid as op ons hoofd. Het is een gebaar dat ons terug wil brengen tot de wezenlijke werkelijkheid van onszelf. Wij zijn stof.
2: Ons leven is als een ademtocht, maar de Heer,
1: Hij en Hij alleen, laat het niet verdwijnen. Hij verzamelt en kneedt het stof dat we zijn, zodat het niet wordt verspreid door de onstuimige wind van het leven en niet oplost in de afgrond van de dood. De as die ons op het hoofd wordt geplaatst, nodigt ons uit om het geheim van het leven te herontdekken. Ze vertellen ons: zolang je een hardas blijft dragen dat je hart bedekt, jezelf blijft vermommen met het masker van de schijn, een kunstmatig licht blijft tonen om jezelf onoverwinnelijk te wagen, dan zul je leeg en onvruchtbaar blijven wanneer je daarentegen de moed hebt om je hoofd te buigen, in jezelf te kijken, dan zul je de aanwezigheid van een God ontdekken die altijd van je gehouden heeft en eindelijk zal het harnas dat je voor jezelf hebt opgebouwd versplinteren en zul jezelf bemind kunnen weten met een eeuwige liefde.
2: Zuster, broeder, ik, jij,
1: ieder van ons... Wij worden bemind met een eeuwige liefde. Wij zijn as waarop God zijn levensadem heeft geblazen, aarde die hij met zijn handen heeft gekneed. Stof waarop we zullen opstijgen tot een eindeloos leven dat voor eeuwig voor ons is bereid. En als in de as die wij zijn het vuur van Gods liefde brandt, dan ontdekken we dat we doordrenkt zijn van deze liefde en dat wij geroepen zijn om lief te hebben. Onze broeders en zusters lief te hebben, aandacht te hebben voor anderen, mededogen te beleven, barmhartigheid te betrachten te delen wat we zijn en wat we hebben met hen die het nodig hebben. En daarom kunnen aalmoezen geven, bidden en vasten niet gereduceerd worden tot uiterlijke praktijken, maar zijn het wegen die ons terugvoeren naar het hart, naar de essentie van het christelijke leven. Ze laten ons ontdekken dat we as zijn die door God bemind wordt en maken ons in staat om dezelfde liefde uit te strooien over de as van zoveel alledaagse situaties, zodat hoop, vertrouwen en vreugde daarin herboren kunnen worden. De heilige Anselmus van Aosta liet ons deze vermaning na, die we ons vanavond eigen kunnen maken. Vlucht voor een korte tijd weg van je bezigheden, Laat je tumultueuze gedachten voor een tijdje achter je. Verban je ernstige zorgen in deze tijd en zet je moeizame activiteiten opzij. Ga een beetje naar God toe en rust in Hem. Ga de diepte van je ziel binnen. Sluit alles uit, behalve God, en dat wat je helpt om Hem te zoeken. En sluit de deur en zoek Hem. O, mijn hart, zeg nu met heel je hart, zeg het nu tegen God... Ik zoek Uw aangezicht. Uw aangezicht, o Heer, zoek ik.
2: Laten wij dus
1: in deze vasten tijd luisteren naar de stem van de Heer die nooit ophoudt ons te herhalen. Ga het verborgene binnen, keer terug naar het hart. Het is een heilzame uitnodiging voor ons die vaak aan de oppervlakte leven, die graag opgemerkt willen worden, die altijd bewonderd en gewaardeerd willen worden. Zonder het te beseffen hebben we geen verborgen plek meer om te stoppen, onszelf te beschermen, ondergedompeld in een wereld waarin alles, zelfs onze meest intieme emoties en gevoelens allemaal sociaal moeten worden. Maar hoe kan wat niet uit het hart komt sociaal zijn? Zelfs de meest tragische en pijnlijke ervaringen lopen daardoor het risico geen verborgen plaats meer te hebben om ze te bewaren. Alles moet worden blootgelegd, gepronkt, overgegeven aan het geklets van het moment. En daar zegt de Heer tegen ons... ...ga het verborgene binnen. Keer terug naar het centrum van jezelf. En daar, waar ook zoveel angsten, schuld en zonden wonen... ...daar is de Heer nedergedaald om je te genezen en te reinigen. Laten wij onze binnenkamer binnengaan... ...daar woont de Heer, wordt onze broosheid aanvaard... ...en worden we onvoorwaardelijk bemind.
2: Laten wij terugkeren,
1: broeders en zusters... Naar God met heel ons hart. Laten we in deze vaste tijd ruimte maken voor stilgebed van aanbidding, waarin we blijven luisteren naar de aanwezigheid van de Heer, zoals Mozes, zoals Elia, zoals Maria, zoals Jezus. Laten we het oor van ons hart lenen voor Hem die in stilte aan ons wil zeggen, ik ben jullie God, de God van barmhartigheid en mededogen, de God van vergeving en liefde, de God van tederheid en zorg. Oordeel niet over jezelf, veroordeel jezelf niet, wijs jezelf niet af. Laat mijn liefde de diepste en meest verborgen uithoeken van je hart aanraken en je eigen schoonheid onthullen, een schoonheid die je uit het oog bent verloren, maar die voor jou opnieuw zichtbaar zal worden in het licht van mijn barmhartigheid. Kom, kom, laat me je tranen drogen en laat mijn mond dichter bij je oor komen en aan je zeggen, ik hou van je, ik hou van je. Ik hou van je. Laten we niet bang zijn om ons te ontdoen van wereldse bedekkingen en terug te keren naar het hart.
2: Naar wat essentieel is.
1: Laten we denken aan de heilige Franciscus die na zich te hebben Ontkleed de Vader in de hemel met heel zijn wezen omhelsde. Zich te hebben ondaan van alles. Laten we onszelf herkennen voor wat we zijn. Stof geliefd door God. En door hem zullen we uit de as van de zonde herboren worden tot nieuw leven in Jezus Christus en de Heilige Geest. Prachtige woorden van paus Franciscus. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan dank ik u van ganse harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.